0: A gente vai ter alegria agora de ouvir a palavra através de um amigo querido, que é o Badu, pastor Eduardo Pedreira, pastor da comunidade presteriana da Barra da Tijuca. Badu é um amigo de caminhada, alguém que gosto muito de ouvir, uma inspiração. E Badu esteve aqui ano passado, não foi, Badu? No mês de setembro, está aqui de novo para falar com a gente, abençoar o nosso coração. Baduzão está em casa. Veio com a Márcia, querida. Márcia, obrigado pela sua presença também. Deus abençoe você, meu amigo. Queridos, boa noite a todos. Graças e paz em nome de Jesus, ou qualquer outra saudação que eu pudesse é, encontrar aqui. Eu queria dizer da minha enorme alegria de estar aqui é, hoje à noite, de novo, é, nessa ocasião do aniversário aqui da igreja, visto que... A gente esteve juntos aqui anos, ano passado e em outros momentos, e é muito bom, é muito bom. Eu, eu é, a, Todas as vezes que eu venho aqui eu sinto que esta, de alguma maneira, é a minha casa, não só pela proximidade que eu tenho com o Daniel, e mas porque é, estamos todos aqui na casa daquele que é o nosso melhor amigo. E... Como, graças a Deus, nós não somos tribalistas, né? a gente a casa de Deus uh, é a nossa casa. Isso é muito bom, muito bom que a gente possa estar tá aqui. Eu fico extremamente feliz é, de poder estar tá aqui numa ocasião tão especial. É, mas devo dizer alguma coisa, é, antes mesmo de começar a partilhar com vocês a palavra de Deus. É, a Márcia, o meu amor, é uma grande, 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 grande cozinheira. É, tudo que ela toca em termos de comida vira literalmente ouro. A gente tá, às vezes assim em casa assistindo um Netflix e aí eu olho e digo assim, amor, moto com fome e então tal, ela levanta e diz, vamos fazer um sanduíche. O queijo quente dela é o melhor queijo quente do mundo. É, ela, ela é fantástica, mete a mão e tal. E aí, vez por outra, a gente pensa em comer fora, a gente sai, vai a um restaurante e tal, mas eu sou tão dependente do gosto dela que ela bota assim o prato e quando ela faz hum, aí eu sei que a comida de fato é boa. Mas assim, a grande pergunta que talvez você esteja fazendo é o seguinte, se, se vocês têm é, alguém que cozinha tão bem em casa, para que ir para o restaurante? Às vezes pelo sabor da novidade, mas não era necessário. A que quero me referir? Vocês têm aqui, na, nesta igreja, um dos melhores cozinheiros. O Daniel é um dos caras mais inteligentes, brilhantes, sensíveis, uma das vozes mais saudáveis. E eu não sei por que ele, por exemplo, me convida. É meio que é a mesma coisa que lá em casa. Vamos comer fora. O problema de comer fora é que a Márcia às vezes faz assim, hum, não tá bom. Então, qualquer coisa que eu possa dizer aqui, qualquer coisa que eu possa contribuir aqui, é mero sabor da novidade. Vocês não precisam de nenhum outro cozinheiro, senão essa mão fantástica que você tem aqui, que se junta a Damião e Kátia, Kátia, companheiros de muitas e muitas aventuras que, se eu fosse contar aqui, é, demoraria quase a noite toda, tá bom? É, eu queria fazer uma coisa que, uh, que eu fiz, inclusive, lá na nossa comunidade hoje pela manhã, que é o assim, seguinte, será que a gente podia ficar em pé só um instantinho? E você podia, eu tô aqui com a minha Bíblia aqui no celular, e, e eu queria que você pudesse... É, abre aí o, o texto, e se você não tiver o texto, escuta. É, eu queria que você abrisse em João capítulo 13, versículo 34. João capítulo 13, versículo 34. E é um texto, assim, extremamente conhecido, é, e eu faço questão de ler aqui na versão mais é, clássica. E se você não tem um texto aí, sem problema algum, a gente lê juntos e, 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 e repete aí. Assim diz João 13, capítulo 34. Um novo mandamento é, vos dou. É, que vos ameis uns aos outros, como eu também amei a vocês. E assim como eu os amei, eu quero que vocês se amem. A gente não vai ler a, a sequência, mas só lembrar que nessa mesma sequência, Jesus disse, e vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês se amarem um ao outro. Coloca a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos, e quando eu te peço para colocar a mão sobre o coração, é porque coração na teologia bíblica é o centro do ser. Quem controla o teu coração, controla toda a tua vida. Jesus querido, você de fato é o nosso grande amigo. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e eu queria te pedir, que você continuasse a conversar conosco, continuasse a falar conosco. Porque seria uma brutal, um brutal dualismo, uma brutal divisão se nós entendêssemos que você começa a falar a partir do momento que a gente expõe a palavra. Não, 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 não. Você vem falando com a gente esse dia todo, do momento que a gente chegou aqui, nas músicas que a gente ouviu, em tudo que a gente viveu. Continua a falar conosco. No teu nome. Amém. Pode se assentar por um instante, querido. Jesus viveu uma vida relativamente curta, confiados nisso, nos registros, nos registros históricos que ele teria vivido 33 anos. Eu, pessoalmente, tenho uma estatística. E a estatística é a seguinte. Antes dos 40 anos de idade, a palavra-chave que define a nossa vida é conquista. Por quê? Porque até antes dos 40 a gente de fato precisa provar muita coisa para a gente e para todo mundo. Caso tenhamos entrado numa faculdade, porque esse pode, não, possa não ter sido o caminho de todo mundo. Caso tenhamos entrado numa faculdade, tivemos que provar para a gente e para quem investiu na gente que éramos capazes disso. É uma conquista. Caso tenhamos nos formado, porque esse possa não ter sido o caminho de todo mundo, que não é demérito para ninguém. Caso tenhamos nos formado e nos inserido no mercado de trabalho, tivemos que provar para a gente, para os nossos empregadores, para os nossos pares de trabalho, que somos pessoas capazes de um dia chegar para os nossos pais, ou para alguém que nos deu o suporte financeiro e dizer, daqui para frente, eu ando com as minhas próprias pernas. Isso é conquista. Caso tenhamos nos apaixonado por alguém, Caso você tenha encontrado aí na sua vida uma Paola de Oliveira, por exemplo. Caso você tenha encontrado aí um Brad Pitt, eu não sei. Caso você tenha encontrado alguém com quem você diga, eu, vale a pena eu dividir a minha existência, é uma outra conquista. Manter um casamento, venha os filhos, terá sido, serei eu capaz de, de ser uma referência boa, serei eu capaz de criar os meus filhos. Até os 40, a palavra-chave da nossa vida é conquista, e a gente tem muitas conquistas, e eu acho que a gente precisa delas, e a gente precisa celebrar essas conquistas, e a gente precisa, de maneira muito intensa, vivê-las. Chega os 40, passamos dos 40. Eu não vou perguntar se você já passou dos 40, fique tranquilo. Passa dos 40, a palavra começa a mudar. Porque a gente começa a mudar a palavra de conquista para uma outra isso se eu e você não sofrermos nenhum retardo emocional. Porque pode ser que a gente passe dos 40 e ainda esteja lá atrás, o tempo todo focado em conquista. Passou dos 40, a gente começa a fazer a seguinte, a, a palavra-chave que vai definir a nossa vida é significado. A gente começa a fazer perguntas do tipo, qual é o propósito da minha vida? Qual é o significado daquilo que eu faço? E se você um dia já se perguntou qual é o propósito do seu trabalho, por exemplo, o seu trabalho, sabe qual é o propósito dele? Se você disser, eu pago as minhas contas, é um propósito fantástico. Mas a gente vai começando a fazer essa pergunta. Qual é o significado da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Aí vem os 55, os 60. A palavra muda. Deixa eu ver se vocês estão ligados. Qual é a primeira palavra? Qual é a segunda? Propósito ou significado? Dos 55 para frente, a palavra é legado. O que, que eu deixo? O que, que eu construí? As coisas que eu fiz, elas vão se perpetuar como? O meu nome, a minha ação, vai ecoar através de quem? E se você tiver depois dos 50 anos, agora aqui, só nós que passamos dos 50 temos essa coragem? Quem está depois dos 50 levanta a mão. É muita coragem da nossa parte. 50 anos. Se você estiver fazendo essa pergunta qual é o teu legado, não leia o livro de Eclesiastes, porque ele vai destruir essa parada. Ele vai dizer que teu legado vai ser dilapidado pelos seus filhos. Procura outras outras perspectivas bíblicas, elas são um pouco mais animadoras para responder essa pergunta. Mas qual é o teu legado? Eu não sei se para você é assustador, mas para mim é assustador saber a seguinte, ter o seguinte fato na minha cabeça, daqui a 100 anos ninguém vai lembrar que eu passei por essa terra. Quem foi Badu? Hã? Quem? Quem aqui lembra o nome do seu tataravô? Quem lembra o nome do bisavô? Bom, do avô e da avó, é, vá lá. Mas qual é o legado? O que, que eu deixo? Como é que eu, como, é que eu, como é que eu me perpetuo? Eu acho que na curta existência de Jesus, ele viveu essas três palavras. Ele viveu conquista, ele viveu significado, e notadamente, quando ele sai do anonimato, a carpintaria do seu pai e se assume publicamente como salvador, senhor e amigo do mundo, eu acho que ele, em algum momento, nos três anos intensos que ele passou, ele se preocupou de maneira fortemente com o legado dele. E ele chamou o seu grupo de amigos mais próximos e disse a eles, me permitam a palavra. Queridos brothers do meu coração, eu tenho uma parada para dizer para vocês nessa noite. E a parada é a seguinte. Vocês não serão conhecidos senão por uma outra coisa. Vocês serão conhecidos pelo fato de que eu amei vocês. E de que a luz e como reflexo deste amor, vocês igualmente se amam uns aos outros. É como se ele dissesse, não se enganem, a marca distintiva, a singularidade de vocês, não estará num outro lugar, senão na força do amor entre vocês. Não se enganem, vocês podem assumir o poder político de uma nação. Vocês podem ter os melhores templos. Vocês podem ser as, a, o segmento da sociedade civil mais estratégico. Mas nada disso vai distingui-los como meus discípulos, se não pelo fato de que vocês se amam. E não se amam à toa. Vocês só são capazes de se amar porque vocês foram amados por mim. Porque quem é amado inexoravelmente vai amar. E aí, meus caros, todas as vezes que eu falo sobre o amor, nesse contexto, dá-me quase a impressão das instruções que eu recebo e você que viaja de maneira frequente a gente recebe no avião. Não sei se já reparou tem alguém aqui que na boa, presta atenção o que a aeromoça diz, quando ela diz cuidado se eu ver despersonalização na cabine ah, é, é. na boa tem alguém assim que emocionado para tudo que está fazendo e fala, puxa que coisa fantástica alguém okay? alguém okay? eu viajo 50 vezes por ano, sabe quantas vezes eu olho para essa instrução? Zero hoje até tem um, um headphone que eu boto no ouvido e ainda Aperta o botão e o barulho sai do, do, meu, do meu redor e ela está lá. Se houver isso, se o avião cair, pegue a sua uh, seu assento. Às vezes, quando a gente fala de amor como marca distintiva de uma igreja, quase que me dá a impressão de que eu estou dando instruções que a gente já está cansado de ouvir. Mas talvez eu vá sentir saudade das instruções quando o avião, de fato, despressurizar a cabine. Eu tenho que lembrar aquelas instruções que me pareciam tão familiares mas eram vitais. Se é o que eu estou lhe falando sou ali familiar, eu te chamo a atenção porque eu queria que você se emocionasse com essas instruções. Três marcas. Eu sou pastor presbiteriano, então eu sempre prego em três pontos. Três marcas. Três marcas desse amor. Não é um amor qualquer. Não é um amor hollywoodiano de Whitney Houston, I always love you. Não, 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 não. São três marcas muito concretas, muito concretas. Porque Jesus não apenas... Falou de amor. Esse cara entregou o que prometeu. Ele entregou esse amor. E deixou marcas significativas, a primeira delas. Para eu te explicar qual é a primeira delas, eu tenho que te falar sobre um cara que tem lá na nossa igreja. Pastor amigo, querido. Diferentemente de mim, ele é um cara muito bonito. Irmãos, olha a minha musculatura flácida. Isso aqui é tecida de pouso bem escondido. Barriga do caca. Carro, carro. A gente vai a um posto de gasolina. Comer um sanduíche. A menina absolutamente mal-humorada. Olha para mim e diz assim. O senhor tá na fila? Eu falei, tô. O senhor já tem ficha? Eu falei, tenho. O senhor vai querer o quê? Eu falei, pode ser um francês na chapa? Cara, que mal-humor. Aí vem o meu amigo, bonitão. Chega, ela diz assim, e o senhor deseja o quê? Bom, uma das vantagens de você ter uma boa autocrítica é nunca, 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 nunca ficar triste quando, de fato, o outro é mais bonito do que você. Mas eu fiquei pensando, é impressionante como na nossa sociedade as nossas relações estão todas construídas em cima dos nossos atributos. Inteligência, capacidade da fala, beleza, grana, sei lá, eu e você sabemos disso. Mas é impressionante o fato de que quanto menos atributo a gente tem, menos possibilidade de sucesso, vou colocar a palavra entre aspas, a gente tem na vida. É impressionante que as pessoas mais blasés, mais sem sal, mais escondidas, mais invisíveis são pessoas que efetivamente vão deixar de ocupar lugares estratégicos na igreja, vão deixar de ocupar lugares estratégicos na sociedade, nas empresas e tal. Cara, é absolutamente impressionante como as nossas relações estão todas baseadas, ou quase todas baseadas em cima dos nossos atributos. É impressionante isso. Aí vem Jesus, vem Jesus... E fala que a gente seria uma comunidade distinguida pelo amor. E a primeira marca, a primeira característica desse amor é que numa comunidade onde a gente se ama de fato e de verdade, naquela coisa do amor dele, atributos não são as marcas, ou melhor, não são as bases da relação. Eu fico impressionado como é que Jesus tocou um leproso sentou com um teólogo chato pra caramba, quase sempre teólogos quando descambam pra doutrina arrogante são insuportáveis, como pensadores intelectuais e como pessoas pior ainda, e ele senta e vem uma prostituta que beija os seus pés, quem sabe com os lábios ainda quentes do último cliente, enxuga os seus pés com o cabelo. Atenção, atenção, os historiadores marcam nesse texto o fato de que tirar os cabelos em público era um ato altamente sedutor do ponto de vista sexual. Ela se joga aos pés dele, chora aos pés, enxuga os pés com os seus cabelos, beija-lhe beija os pés. E na boa, se você me permite... Não sei se o Daniel me traz aí ano que vem, quem sabe. Mas se você me permite, eu acho que ela deve ter olhado para Jesus e disse assim, cara, você não é salvador, amigo, não. Você é um Brad Pitt que eu queria namorar também. Porque Jesus devia ser encantador. Cara. Encantador. Encantador. E aí ela vai lá, beija. O teólogo fala assim, amigo, por questões lógicas, sendo você um filho de Deus santo, você nunca deixaria que lábios pecadores tocassem os seus pés. Aí Jesus sai com uma coisa fantástica. Ele fala assim, meu irmão, deixa eu te falar uma parada eu entrei na tua casa, você nem lavou meus pés, que é um ato de hospitalidade, certo? Dois. Da hora que eu cheguei aqui, essa mulher que você chama pecadora, ela simplesmente, querido, tá beijando os meus pés. Vou te falar uma parada, hein? Tem muita gente que te precede no reino dos céus. E são exatamente as pessoas que você acha que não tem os atributos. <risos> ele toca o leproso, ele deixa se beijar pela prostituta, ah, mas você está pensando que só foram pessoas assim, sem atributos? Teve um dia que procurou Jesus, um cara que eu diria seu sonho de todo líder religioso arrogante. Procurou um cara, que para mim era uma conjunção raríssima. O cara era rico e estava preocupado com a vida eterna. Já reparou isso? O cara estava em crise. Aí procura Jesus, o cara famoso, rico, todo líder religioso arrogante vai ter enorme prazer de que o seu auditório seja nobre. Sabe o que é um auditório nobre? Pessoas inteligentes, bonitas, com todos os atributos. Imagina determinados líderes religiosos, religiosos ou conversando um com o outro. O jovem rico está indo lá na igreja. E se matriculou na escola dominical, imagina. Detalhe. Jesus conversa com ele, ele diz, Senhor, o que, é que eu faço para herdar a vida eterna? Me, me, dá, me, dá, me dá uma dica. Me dá uma dica, quase que ele dizendo assim... Não se preocupa, se a solução que o Senhor for me apresentar para a vida eterna for financeira, deixa comigo que dinheiro não é problema. E Jesus disse, cara, faz o seguinte, cumpre os mandamentos. Eu já cumpro todos. Ah, ninguém cumpre todos. E ele disse assim, cara, vou fazer o seguinte, pega tudo que você tem e dá aos pobres. E o fantasio na minha cabeça, ele baixa os olhos. O texto de Marcos diz, e Jesus, tendo o amado, deixou -o ir. É, o jovem Henrique começou a ir lá na igreja e a gente mostrou que a comunidade se estruturava não em cima de atributos e ele vazou. E tendo o amado, o deixou -o ir. Gente, nada é mais poderoso na sociedade do que uma comunidade que se ama, onde o amor não se baseia nos atributos. Aqui, me permita prestar uma homenagem a Davi, meu brother do coração, pastor com quem eu divido o serviço pastoral lá na nossa igreja. A gente costuma é, almoçar juntos, vez por outra, com uma certa frequência. Ali a gente abre o coração, chora, ri, tá ali. E um dia a gente estava falando, eu, eu desafiei com uma pergunta. Eu falei, cara, fala para mim a coisa que você mais gosta em você. Fala para mim. E ele parou um pouco, os olhos encheram de lágrimas. E aí tinha uma menina limpando o chão na nossa frente. E ele falou assim, eu olho para você e olho para aquela menina que está limpando o chão ali. E vocês são a mesma pessoa para mim, mesmas pessoas para mim. Dado que eu o conheço, eu saí e fiquei pensando comigo. Não teria sido desse tipo de amor que Jesus falou quando disse, amem-se uns aos outros. E por isso, nada vai distinguir vocês mais do que isso. Amor que não se baseia em atributos. Segunda marca do amor do amor de Jesus. Eu preciso te contar uma outra história. Não sei se você já foi aos Estados Unidos, se não tem tem um lugar melhor do que o Walmart para você comprar, OK? Tem uma loja chamada Target. E target inglês, ah, estou vendo um sorriso aqui, olhando para o canto. Você teve lá, você teve lá. E target inglês é alvo. E a logo da, do lugar nada mais é do que um grande alvo assim. Eduardo. Queridos, hoje, hoje, quem tem conhecimento, quem detém informação, detém poder. Você pode imaginar numa loja de departamento grande como é a Target, você encontra tudo na Target, absolutamente tudo. Computador, o que você quiser. A Target, todas as vezes que alguém passa o cartão ali, aquela informação fica registrada. Portanto, a Target sabe, se quiser saber, ela saberá quais são as pessoas que compraram ali e o que elas compraram. Certamente, você que está aí na faculdade do mercado de trabalho, você já está ouvindo demais, demais, demais um negócio chamado Big Data. Ou, poxa, Data Mining. Sabe o que, que é isso? Hoje, toda vez que você faz qualquer operação, você deixa um rastro eletrônico e o seu perfil pode ser, evidentemente, já feito a partir de quem, evidentemente, tem essa informação. No meu celular, no teu celular, já fico assim, o celular já me acorda, diz, quase que diz assim, o Google... Daqui para o aeroporto, 50 minutos, é melhor você sair agora. Esse negócio está complicando, complicando tal, que daqui um dia você vai pegar o telefone e dizer assim, Alô, tudo bem? Eu gostaria de ter uma pizza, quatro queijos. A menina lá vai abrir o teu perfil e vai dizer assim, senhor, no seu lugar eu não faria isso. Primeiro, porque o seu crédito está estourado. Segundo, porque o seu exame está dizendo que o seu colesterol está alto. Terceiro, tome cuidado com a taxa de glicose. Então, apesar do senhor querer comer uma pizza, eu tenho todas as informações a respeito do seu perfil. Sabe como é que se chama isso? Eu tenho uma quantidade enorme de data Dados, e o que, que eu faço hoje? Eu faço mining, eu minero esses dados. E crio poderosos algoritmos, filtros que efetivamente possam me dar respostas do que. Qual, qual a resposta que eu quero? Sabe o que, que a Target fez? A Target fez exatamente isso. Falou o seguinte: eu tenho que sair na frente das outras concorrentes, e aí começou a perceber o seguinte: quais são as mulheres que estão querendo engravidar? É assustador, mas a Target começou a saber isso. Basta olhar o perfil. E a Target foi lá. tal, tá, E aí eles pegaram um grupo de pessoas que começaram a comprar produtos do tipo, ah, eu estou comprando cálcio, eu estou comprando pomadas, eu estou comprando cremes. E por causa do data mining, por causa da interpretação dos dados, eles pegaram e começaram a mandar e-mails para a casa dessas mulheres que, a partir dos dados que eles mineravam, queriam engravidar. Problema? O e-mail bate na casa de um adolescente. Imagina. Adolescente abre o computador tem assim, Target, compre as fraldas do seu bebê aqui com desconto especial. O pai da garota ficou desesperado porque viu o um e-mail, ligou para a Target e pagou maior geral e disse, cara, vocês são malucos, minha filha está na, na adolescência, como é que vocês mandam um e-mail desse? Gritou, pagou registrou. Serviço de cliente fantástico, registrou a, a queixa do cara. 15 dias depois ele liga para a Target e diz, eu queria pedir desculpas. Aparentemente tinha umas coisas aqui em casa que eu não sabia. A filha estava grávida. Bem-vindo a um mundo onde o Target sabe primeiro do que você que tua filha está grávida. Posso falar uma parada? Quem tem conhecimento tem poder. É porque a gente está na igreja, mas existem determinados lugares que você falar, se você falar a palavra dossiê, vaza todo mundo. Em tempos de Lava Jato, irmão, deixa eu falar uma palavra para você não adianta, fica tranquilo. Eu tenho um dossier. Porque quem tem que conhece, tem poder. Eu fico pensando enquanto Jesus conhecia a galera que estava do lado dele. Conhecia por dentro, por fora. Conhecia o histórico. Conhecia cada um deles. Conhecia uma figura emblemática, maravilhosa, chamada Pedro. E Pedro, cara, na boa, na boa, Pedro vai ser uma das primeiras pessoas que eu vou chegar no céu e falar assim, meu irmão, pô, tava tá louco para te conhecer, de perto, porque eu já conheço teu perfil, porque a Bíblia é o meu data mine." E cara, eu falo assim, mas Pedro, você é muito sem noção, brother. E por definição, uma pessoa sem noção é que não tem noção para saber que não tem noção. E eu disse, cara, deixa eu falar um negócio para você. Cara, que coisa... Lá no monte da transfiguração era Para você ficar assim, ah, aí você falou assim, cara, vamos armar três... Cara, Pedro tinha, assim, uma, uma idealização a respeito dele, absurda. Na última ceia, Pedro olha e diz assim, cara, é que a gente lê o texto e a gente não imagina ser. Mas Pedro, quase que olhando assim, diz assim, senhor... Não estou querendo fazer inferno aqui nas nossas relações, não, mas, na boa, essa galera toda vai te abandonar. Eu não. Sabe que que é a pessoa bem humilde? Assim, não, não, fica tranquilo. Aquele, aquela coisa do herói. Aliás, eu estou estudando, eu vou estudar seis meses que eu quero começar uma série lá na igreja sobre essa coisa do herói, né? Essas nossas atitudes heróicas. Eu sou a mãe, eu salvo meu filho, eu sou o pai, eu salvo isso, eu sou o marido, eu salvo o casamento, eu salvo tudo. Não, 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 não. Pedro tinha essa coisa heróica, assim, Essa galera. Toda vai toda vai te trair. Eu vou ficar na boa. Cara, Jesus, que era, que tinha data mining, olhou para Pedro e falou assim, meu irmão, eu vou falar um negócio para você. Antes que o galo cante, três vezes, você vai me negar. Dito e feito. Li um teólogo que disse que Pedro ficou tão traumatizado com a cena que todas as vezes que o galo cantava, alguma coisa dentro dele se mexia. Todas as Me encanta o fato de que no final da vida, numa praia, ele olha para Pedro conhecendo quem Pedro era. E diz, meu parceiro, pastoreia as minhas ovelhas. Que relacionamento é esse? Que amor é esse? Onde aquilo que o outro sabe a meu respeito não se volta contra mim. Quando a gente encontra esse tipo de amor, eu entendo que eu não preciso representar mais nada para ninguém, porque para quem eu me descubro, para quem eu me abro, isso jamais vai se votar contra mim. Numa comunidade assim, alguém diz, você tem um dossiê contra mim? Que maravilha. Eu te sugiro trocar a palavra. Não é dossiê não, é biografia mesmo. Esse sou eu. Sem tirar, nem pôr. Imagina, imagina uma comunidade onde o amor não está preso aos atributos, onde o amor não está preso ao poder. E aí, tem uma terceira e última marca, e aqui eu já vou terminando, a terceira e a última marca, que é para mim fantástica, do amor, é de que o amor que Jesus falou afeta a nossa imagem de Deus. E eu preciso te contar uma terceira história para te explicar isso. Eu faço uma caminhada junto com um grupo de amigos, já tem dez anos, inclusive amanhã a gente vai sair num retiro. E nos últimos anos a gente vem levando a sério, levando a sério uma prática espiritual que infelizmente a gente não teve muito contato com ela, nem na nossa formação, nas nossas igrejas, nem nos nossos seminários, enfim. A gente está levando a sério esse negócio do silêncio isso está sendo cada vez mais. A cada, a cada quarta-feira que passa, quando nos encontramos, a cada retiro que vem, a gente está levando a sério esse negócio. Silêncio, silêncio. E, claro, como iniciantes, com idas e vindas. Esse negócio tá em, começa a descer de tal, de tal forma que eu estou começando a tentar chegar num restaurante, por exemplo, num lugar é, e, e tirar, me desconectar do celular e sentar e observar as coisas ao meu redor. Qual o problema? Meu, minha, minha escuta está aguçando. E aí eu estou com um hábito ruim de ouvir a conversa dos outros. Treino num restaurante um dia. Um adolescente daqueles, assim, cheio de espinha na cara. Com uma menina do lado. Não era um restaurante nem barato. Não era caro. Médio. Aí os dois estão conversando. Ele muito carinhoso com ela, e ela olhando o celular. Ele carinhoso com ela, ela olhando o celular. Eu já fui engolindo a comida com raiva dela, obviamente. Por quê? Porque me deu vontade de sentar à mesa e dizer, minha filha, deixa eu te falar o seguinte, tu tem 17, eu tenho 52. Na média, na média, homens são pouco românticos, insensíveis, não entendem metáforas. Confere, galera. Beleza? E na média, na média, na média, você encontrar um cara que se apaixone por você e diga assim, olha, não, não fica olhando o celular, eu gostaria de te dizer que isso é raro, mas você fica aí. Eu fui me controlando, fui me controlando, fui me controlando. E aí, ele olhou para ela e falou assim, poxa, eu tô pagando isso aqui para gente e você fica olhando o celular? Cara, ela me saiu com uma frase horrível. Ela falou assim, puxa, você é muito chato, né? Quase que eu sento na mesa e falo, pelo amor de Deus, não faz isso. Vou te falar uma parada, eu tenho 52, você tem 17. Uma das maiores desgraças de um relacionamento é essa porcaria que a gente fica defendendo o tempo todo. Nosso ego, nosso ego, nosso ego. Fica defendendo esse troço o tempo todo. Para de se defender. Bota o celular do lado e diz, sim, amor, foi mal. Vai por mim. Isso tem potencial de mudar as coisas. E tem um detalhe, quando você deixa de se defender, filha, quando você presta atenção de quem está perto, perto, perto de você, tem uma intimidade aí tão poderosa, tão poderosa, que nada destrói esse amor. A terceira marca desse amor, sabe o que é? É que o Deus de Jesus Cristo se aproximou de nós. Não sei, não se escandalize, mas vem comigo. Moisés olhou, Deus lá no monte, trovões, só Moisés subiu. E num momento de intimidade, Moisés disse, quero ver a tua face. Resposta, ninguém pode ver a minha face. Olhe-me pelas costas. Os pais de Sansão, em tempo, Sansão é um personagem bíblico, não é história em quadrinho. Recebem a visita de um anjo. O pai diz: "Ai de mim, eu vi a face de Deus." Toda a concepção veterotestamentária estava em cima de um Deus distante, sob muitos aspectos. Ora uma outra havia uma aproximação mais por quantidade e por característica, e a vé era essa figura distante do monte que quem via a sua face podia morrer. Aí aparece o rabi de Nazaré, um cara descolado, um cara que se deixava beijar por prostitutas, se deixava o jovem rico ir, um cara que não usava de conhecimento que tinha para destruir outros, um cara que vinha ali maravilhosamente tranquilo. Se o comportamento dele já expressava uma revolução relacional, imagina o dia que, diante de toda a teologia tradicional dos seus dias, aferrada única e exclusivamente à doutrina como elemento de julgamento às pessoas, ele ousa, em público, pela primeira vez, usar a expressão para Deus, e ele ora dizendo, Abba. Ele puxa Deus do monte, para a mesa. E ele diz que agora é possível olhar a face de Deus e não mais pelas suas costas, porque Deus está aqui. E ele faz mais. Ele faz mais. Ele escolhe a mesa como o símbolo do cristianismo. Digo e repito isso de maneira incansável. O símbolo do cristianismo nunca foi, nunca deveria ter sido. A cruz. Um dia fui católico e aprendi que se eu fizesse isso, alguma proteção aconteceria. Até hoje, entro no avião e qualquer balançada que dá, pessoas perto de mim fazem isso. Entro na igreja protestante e vejo a cruz sempre marcando o símbolo do cristianismo. E é o que eu me lembro, nos relatos do evangelho, Jesus nunca disse, olhe para a cruz e lembre de mim. O único ato que ele estabeleceu, que era um ato de memória, para usar a expressão fantástica do nosso grupo, o ato de retrô, era no momento em que vocês partirem um pão e tomarem um vinho, eu queria que vocês fizessem isso em memória de mim. A ceia, não a cruz, é o símbolo do cristianismo. Sabe por quê? A reforma viria e depois, já do mundo católico, a gente viria aprender essa palavra sacramento. Sabe o que é sacramento? É a graça visível de um Deus invisível nesse mundo. Sacramento é a presença visível de um Deus invisível nesse mundo. Por isso que quando você ama alguém e essa pessoa se torna um, um significante outro para você, quando você tem tem um relacionamento profundo com pessoas, essas pessoas se tornam sacramento de Deus, graça visível, presença visível de Deus. Sabe o que aconteceu com a nossa teologia, a nossa espiritualidade? Nós fomos ensinados a ter um dualismo absurdo, como expressões do tipo, a minha oração não passou do teto. E precisa, Deus está lá em cima... A concepção de que existem lugares sagrados do tipo, ao ir para a igreja, eu estou naquela geografia, é a geografia de Deus. E ao, a gente simplesmente escolher determinadas atividades como espirituais e outras não. A gente perdeu uma visão sacramental da vida. E o que é a visão sacramental da vida? É perceber que o lufar do vento, quando bate na tua face, que o pôr do sol, que o teu trabalho, que quando eu e o meu amor assistimos... Um filme como fizemos ontem no Netflix. Aquilo é tão espiritual quanto orar. Sabe por quê? Porque Deus já não está mais no monte. Já não é mais Iavé. Agora é Abba. É Pai. Amigo, posso te dizer uma coisa? Qual é o segmento da sociedade civil que pode ter mais influência na sociedade? Do que uma comunidade que ama, que ama sem medo, que ama sem usar o conhecimento para destruir outros, que ama porque produz absurda intimidade. Uma comunidade onde diz, você continua sendo bonito, você continua sendo feio, você continua sendo pobre, você continua sendo rico. É só que os seus atributos não contam, o que conta é você. 19 anos de história. Levanta a minha mão, profetizo 300, 400, 500 anos de história. Ninguém vai lembrar que a gente está aqui, mas que ótimo! Mas que vocês continuem a ser uma comunidade onde aqui, cada vez mais, eu sei que isso acontece, cada vez mais, vocês se distinguem por aquilo que Jesus disse que vocês se distinguiriam pelo amor. Por esse amor que produz intimidade, que lança fora todo medo, que não precisa de poder, porque é um fermento que leveda toda a massa. Uma última coisa. Essa eu tenho certeza que o Daniel vai dizer, nunca mais se aparece aqui. Eu não acredito que a gente, ao morrer, vai ter um juízo final. Não acredito nisso. Desculpa, foi mal. Meu amor vai dizer, não fala isso, não fala isso. Vou te dizer o que é que eu acredito. Até porque um juízo pressupõe um juiz. Imagina você morrer do outro lado e ter Gilma Mendes te julgando. Imagina uma parada dessa. Não era o céu, não. Acho que foi pro inferno. Foi pro lugar errado. Não, só... Pensa comigo. Tem uma cicatriz aqui, escondida por essa barba maravilhosa, que eu caí do pé de Siriguela, lá no interior da Bahia. Corri e minha mãe estava em casa. Era um modelo familiar onde o pai era o provedor e a mãe era a figura nutridora dos afetos. Felizmente isso está mudando. Pai são figuras nutridoras de afeto e mulheres também são provedoras. Que bom. E aí, a minha mãe vai lá, me coloca no colo, limpa as minhas lágrimas, limpa a minha ferida e Talvez seja por isso que a minha imagem de Deus é muito mais materna do que paterna. E aí, depois que ela fez isso, eu estava intuindo, eu sabia, que depois desse amor todo, vinha uma coisa chamada Mertiolat. Atenção novas gerações, você não sabe o que é isso. Se você é nativo digital, você não sabe que parada é essa. Não faz isso agora, que você vai me ofender. Não pega teu celular, mas chega em casa hoje e mete no Google. Mertiolate. Mas você bota assim, Mertiolate vintage. Mertiolate retrô, porque o nosso Mertiolate era verde e ardia. Recebi um e-mail dizendo que o Mertiolate hoje é incolor e não arde mais. O mundo está acabando, Jesus está voltando. Há uma crise de valores, há uma crise de representação. O símbolo da nossa infância e adolescência, que era um símbolo de terror, vira agora. Nós, era, para usar uma expressão, aquele era o meteorlate raiz. Esse é o Nutella, meu parceiro. Esse é o Nutella. O nosso era o raiz. Minha mãe colocava. E aí eu falei, mãe, meteorlate não, meteorite não. E ela olha para mim e diz, cara, não tem saída. Não tem saída, não tem saída. Se você quiser que a cura venha, vai ter que arder, vai ter que arder. Eu acho que nesse sentido o filme A Cabana nos presta um enorme serviço de é, meter a imagem de Deus com representações que a gente não está acostumado. Mas é a minha imagem. Morri. Não fogo a, fogão tomando café do fogo a lenha, não. Cafeteira Nespresso. Deus olha para mim e diz assim, abre voluto ou roma ou ristretto? roma. Curto ou longo? Eu digo, senhor, curto. A gente começa a tomar café juntos. E ao invés dele me cobrar uma opção de coisa, a gente começa a conversar. E ele vai caminhar comigo na minha história eu vou lembrar de todas as alegrias e as dores que eu tive. Eu vou entender que não foram os meus pecados. Que não foi o que eu fiz o que eu deixei de fazer. Eu vou entender que tomando um Roma na eternidade, cara, no final das contas ele vai dizer assim, cara, sempre foi você. Nunca foram os atributos. Sempre foi você. Sempre foi você. Mas eu acho que nessa conversa eu vou chorar muito. Pelo que eu não fui. Eu vou chorar muito pelas dores que eu possa ter causado. Eu vou chorar muito por ter dito para dizer a ele, eu não te amei do jeito que eu precisava te amar. Sabe qual vai ser o nosso juízo? Não Gilman Mendes batendo no martelo, porque também se for Gilman Mendes dá para conseguir um habeas e a gente se livra do inferno rapidamente. Fica tranquilo. Nesse aspecto é mais tranquilo. Mas, cara, o pior de todos os juízos é encarar os olhos de alguém que te ama. E quando você olha aquele olhar, você diz, me perdoa. E ele diz, mais um Roma? Eu digo, mais um Roma. Entra Gabriel e diz, oração vespertina. Eu digo, parceiro, segura aí que agora estou conversando com meu pai. Que também sabe ser mãe. Ah, uma comunidade assim. É imbatível, queridos, é absolutamente imbatível. Ninguém, nem as portas do inferno, são capa é capaz de deter o seu avanço, que não é poder, poderoso, não é financeiro, não é numérico, é orgânico, relacional, revolucionário. Deus os abençoe. Amém.